0: Está escuchando el podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 50, Grooming, la nueva puerta de entrada a la trata de personas. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenas noches, Cecilia.
0: Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Es, es un privilegio para nosotros tenerte con nosotros, y para hablar un tema muy importante que es el tema del grooming
0: El privilegio es mío, la verdad es que estoy muy contenta de que se hable del grooming, se necesita hablar así que gracias a vos, Virginia
1: Y me gustaría comenzar esta charla pidiéndote si podrías dar a nuestra audiencia la definición del término grooming especialmente porque es una palabra inglesa que no todos conocen
0: uh -huh. Y antes de definirte la dejame que Diga esto que me parece muy importante y Que todos tienen que saber que es un delito Bien Me preguntaste el t sobre el término de grooming Y grooming es eh, un anglicanismo Y significa acicalando ¿Sí? Y acicalar eh, Tiene que ver Se usa mucho el término para referirse a arreglar, hermosear ¿Viste? Cuando los eh, caninos Los llevan a las peluquerías O cuando un adulto va a una barbería Lo que se hace es un proceso de acicalamiento
1: uh -huh. Hermosear
0: a alguien y tiene que ver con que el grooming, que es una acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño o adolescente, mediante el uso de internet, a través de comunicaciones electrónicas, eh, se da este proceso de, no es de arreglar, pero sí de alguna manera de seducir a la víctima para poder lograr de ella beneficios sexuales. Concretamente puede ser la el, el obtención de fotografías, de videos o de producir un encuentro con la víctima. Uh -huh. Y en mi caso he trabajado mucho contra la trata de personas y se considera también como que puede dar inicio al mundo de la prostitución infantil o a la producción, como te dije, de material pornográfico, siendo una antesala de la trata.
1: Claro. En esto que estás contando... Puedes ir explicándonos también cómo se va dando este proceso.
0: Sí, se reconocen cuatro fases. Eh, siempre el adulto, desde se aprovecha del menor desde el anonimato que ofrece Internet, va creando identidades que son falsas uh -huh. para engañar ¿no es cierto? a los niños o adolescentes. Muchas veces se cree que eh, estamos eh, hablando con personas que son del sexo opuesto, pero no siempre es así. Muchas veces eh, se llega a contactar a una menor femenina y del otro lado hay una persona adulta, pero se hace pasar por una otra menor, ¿no? Y pues, estas cuatro etapas que lo componen son el enganche, eh, el objetivo es construir lazos de amistad, fingiendo ser un par, como te digo. Uh -huh. La segunda etapa es fidelizar ese enganche y el objetivo es poder sacarle a la víctima la mayor cantidad de información y datos personales, ¿no? Claro. O sea que están, así como hay personas trabajando 24-7 en actividades normales, están estos delincuentes detrás de las redes uh -huh. eh, que viven como en ratoneras. Es una cosa eh, muy triste de ver. Sí. Y, y bueno, y hacen todo un trabajo de investigación. La tercera fase es la seducción, en donde utilizan tácticas concretas para provocar y conseguir que la menor o el menor se desnude y realice ciertos actos de naturaleza sexual. Pueden filmarse a sí mismo y obviamente están siendo filmados del otro lado, ¿no? La cuarta etapa es el acoso, y el objetivo es chantajear claro. a la víctima con el material que han obtenido para poder lograr con más material e ir escalando o producir un encuentro físico, y ahí eh, se puede dar una situación de, de abuso. Claro de abuso sexual, ¿verdad? Porque todo el, el grooming es abuso. Es
1: abuso, sí. sí. Habías hecho un comentario eh, que el grooming tiene es un delito en Argentina y podrías también para nuestros oyentes en Argentina tal vez hablarnos de cómo es este marco legal que se da a este delito. Uh -huh.
0: Sí, la norma eh, 26.904 y el artículo 131 específico del Código Penal Argentino ...dice, establece que será penado con prisión de seis meses... ...hasta junio eran hasta cuatro años... ...y ahora, después de junio, hasta lo han subido un año más... ...hasta cinco años, por medio... Eh, ...¿quién? Por medio de comunicaciones electrónicas... ...o de cualquier tecnología que utilice transmisión de datos... ...contacte a una persona menor de edad... ...con el propósito de cometer cualquier tipo de delito... ...contra la integridad sexual de la misma, ¿no? Uh -huh. Y la escala penal varía, o sea, la inflación punitiva... Eh, va a variar si se comete abuso simple o se produce pornografía infantil, es un delito. De paso te digo, porque sé que de tu audiencia se escucha en distintos lugares, te comento un poquito sobre la realidad en el mundo, porque...
1: Sí, te estaba por eh, preguntar eso justamente.
0: Muy tristemente, de ciento noventa y pico países que somos, que integramos el mundo, solo en 11 se considera delito. Canadá... Estados Unidos, Costa Rica Ecuador es el último que se ha sumado Chile, Argentina el Reino Unido España, Alemania Singapur y Australia y en tratamiento parlamentario está en México, Uruguay y Paraguay o sea que es un delito que está creciendo rampante del que se sabe poco y del que se hace poco también por eso está bueno que estemos alertando ¿no?
1: bien, bien Específicamente, volviendo a Argentina, ¿tenés datos o cifras que se manejan?
0: Sí, pero mira es una de las problemáticas. Tengo cifras, pero no hay cifra dura. Claro. Entonces, el, el tema es que hay algunas ONGs que se han puesto a estudiar el tema, eh, han hecho encuestas, las encuestas no son totalmente abarcativas, ¿no? Uh -huh. Pero te comento, por ejemplo, algunas cosas. en Argentina que es una de las eh, que lidera el tema acá, en un estudio que hizo el año pasado, arrojó que solo el 28,4% de los argentinos conoce este tipo de acoso virtual infantil. O sea que de cada 10 personas, 7 no tienen
1: idea. Claro, mucho ¿Sí? para mucho trabajo para hacer eh, en prevención eh, por educación, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Y también había un vacío ese o nivel. Ahora de a poco hay políticas que están incorporando o sea la obligatoriedad de los docentes en desarrollar el tema, uh -huh. pero bueno, eh, se viene lento con esto también. ¿eh? Sí. Entonces está bueno que en todos lados estemos creando conciencia y hablando. Bien. Dice que, eh, mira, eh, Hernán Navarro, que es el director de Domina Argentina, yo, yo fui voluntaria bastante tiempo de su organización, dice que el desconocimiento es tal que la mayoría de las comisarías no saben cómo tomar una denuncia. Mira, Entonces, esto también eh, trae un problema, ¿no? Porque muchas veces desalientan a la víctima en el proceso de dar a conocer lo que les ha sucedido. Y hay otras consultoras, si me dejas que te diga, por ejemplo, Management and Fit eh, posiciona algunas provincias de Argentina como con mayor desconocimiento y entre ellas está Córdoba, que es donde yo vivo, Mendoza y San Luis, Córdoba la adopta, que tanto conocimiento tiene para muchas cosas, pero en esto también hay un, eh, un vacío, ¿no? Uh -huh. eh, y después hay una empresa, ESET, eh, sí. que ha hecho eh, antivirus, el, ha desarrollado por años antivirus, que trabaja con otra organización muy conocida que se llama Argentina Cibersegura. Sí. Ellos han hecho un estudio para Latinoamérica acerca del grooming uh -huh. y... Hay algunos números interesantes, como por ejemplo, la edad, la edad de los chicos contactados en Latinoamérica, la mayoría va entre 11 a 16 años, el 52%, después sigue de 7 a 10, un 33, después de, de 10 y 18, o sea, cuanto más grandes son, menos abordados son, obviamente, un 10%, pero me llamó la atención que también hay chicos menores a 6 años, Uh -huh. Y me pregunto qué hacen con un celular o con un videojuego o con... Es, es terrible
1: por la edad, ¿no? Sabes, Cecilia, eh, sí. te interrumpo porque viene a colación, sí. que precisamente también ESET un tiempo atrás había hecho un estudio si los niños o las niñas o los adolescentes en Latinoamérica aprendían solos a usar eh, distintos dispositivos, eh, a usar solos el Internet o si lo hacían acompañados por los padres o por un Ajá. tutor o un cuidador. Y está relacionado con esto porque el porcentaje Ajá. era altísimo país por país de los menores que aprenden solos el uso del Internet.
0: Sí, mira, yo suelo ir a dar charlas a distintos lugares para crear conciencia y les pregunto primero a los chicos, eh, ¿quiénes tienen cuentas? O sea, las edades y después quiénes han abierto cuentas. ¿Quiénes son los que menores de 13 años que tienen abiertas las redes, ¿no? uh -huh. Instagram o Facebook? Y un montón me levantan la mano. Entonces, digo pues, bueno, ¿quién se las abrió? Los papás. Uh -huh. ¿Y tu papá tiene Facebook o tiene Instagram? No. Claro. Entonces, realmente es es preocupante. Uh -huh. Desconocen también los papás que, a través de los videojuegos, viste que ¿Sí? hay chats que se usan, que son canales que usan los narcotraficantes también ¿Sí? para eh, comunicarse, y, y tampoco saben que existe esto. Entonces están como muy a la bartola, muy a la deriva
1: uh -huh. Estabas dándome algunos entonces estudios que se han realizado y te interrumpí ¿Querés continuar con eso?
0: Dale, por ejemplo en Argentina las edades eh, difieren del de de, resto de Latinoamérica porque eh, eh, se abarcan chicos quizás más chicos, acá entre 12 y 14 sería la edad más crítica uh -huh. ha habido un crecimiento importante pero hasta el 2017 Ponele la fiscalía que tiene a cargo, el equipo que tiene a cargo todos los delitos informáticos de la Ciudad de Buenos Aires, decía que había cerca de 5.000 casos más, y lo que, lo que hace a 14 casos diarios. Sin embargo, no hay cifradura, o sea, son todas cosas claro. que se van manejando de manera muy aislada, ¿no?
1: Claro.
0: Hay una encuesta también realizada por vigipadres a niños y adolescentes de Buenos Aires acerca de los riesgos y situaciones en las que enfrentan online, y del, el 60% de los consultados recibió alguna solicitud de contacto por parte de desconocidos. Y uno de cada tres afirmó haber vivido una situación incómoda en la web, ¿no? Sí. Y el 37% dijo que sus padres no están tanto de los perfiles que tienen en las redes sociales.
1: Tremendo.
0: Va de nuevo, o sea, eh, yo he llegado a tener, o sea, desde distintos ámbitos eh, que gente que conozco con dos o tres perfiles abiertos, muchas veces lo hacen a esto por, para jugar a los videojuegos, pero también he visto casos en donde manejan una doble cuenta, ¿no? Sí. Y una doble vida, de alguna manera, ¿no? Sí. Lo que los papás pueden ver y lo que yo hago por detrás. Y en unos lo tienen y en otros no los tienen. Uh -huh. eh, y esta viveza, si se quiere que tienen, es lo que bueno, los está exponiendo de una manera Tienes y sus está haciendo crecer en vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, eh, ¿ha habido condenas en Argentina desde que se ha tratado como, como delito?
0: Sí, sí ha habido. El primer juicio de grooming fue un caso muy resonante acá y es lo que yo te comentaba al principio, porque generalmente nosotros alentamos a, a los adolescentes a que no salgan con o, o no respondan a personas que no conocen el sexo opuesto. pero muchas veces si te escribe una amiga a lo mejor no sospecharías. El caso más famoso acá fue el de Micaela Ortega, uh -huh. de 12 años, que eh, fue abordada, en teoría, por una amiga, y esa amiga era Jonathan Luna, un groomer de 26, que usaba perfiles falsos para engañar a sus víctimas, ¿no? Uh -huh. Después de generar confianza con ella, que produjo un encuentro, le dijo que le iba a buscar el primo, la fue a buscar él y la terminó estrangulando y matando porque no quería tener relaciones sexuales con él, ¿no? Ese es el el primer caso, sí pero en la ciudad de Córdoba también debo registrados a algunos y me gustaría mencionarlos porque muchas veces se cree que son personas a lo mejor de, no sé, uno tiene un estereotipo de la persona y en realidad te si si cuento nomás para no hacerte perder tiempo, pero hay docentes sí. involucrados, estudiantes sí. eh, de la universidad, sí, gente que uno diría, bueno, no, esta persona, ¿no? Y uno tiene
1: que estar alerta sí. eh, con todos, ¿no? Sí. Tanto, eh, es la misma situación de trata de persona, tanto como víctima o victimario, a veces es difícil de pensar solo en un perfil, porque va Exacto. más allá de la raza, de la religión, de la, de la, de la educación. Sí, y, y
0: particularmente... Eh, porque lo mencionás, a mí por ahí me duele cuando uno busca videitos en las redes para, para alertar, hay un estereotipo de personas, uh -huh. y la trata, yo he conocido gente clase media alta, con educación, que ha sido secuestrada, yendo desde la escuela a, a, a su hogar, y por una persona de la comunidad sí. <risa> eh, reconocida, entonces es muy difícil en este caso, porque por el anonimato... Están detrás de una máquina y pueden generar... Se dice que un groomer puede llegar a tener 200 personas que está contactando, 200 menores que está contactando al mismo tiempo, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, es, un, es un trabajo full time. Y lo que se agrega en el grooming, que, que bueno, es el tema de la vulnerabilidad que tiene un niño o un adolescente.
0: Exacto, exacto, porque muchas veces... No sé cómo es en, en muchos lugares de Latinoamérica, pero entiendo que es más o menos lo mismo.
1: Sí. Los
0: padres no están ausentes porque quieren estar ausentes, están ausentes porque trabajan, porque la realidad premia y hay muchas horas de soledad a lo mejor en donde... Hay, hay también esta cuestión de que los celulares hoy forman parte del cuerpo de los chicos y no está ese despegue de me voy a la pieza y no lo llevo, se van a dormir... Yo trabajo mucho concienciando también sobre el uso y el mal uso de las redes sociales uh -huh. y es terrible el tema de que hoy los chicos caen al colegio y dan vueltas porque les preguntan que no se acuestan, cinco de sí. la mañana. Sí. Y, y, y entonces sí hay una, una exposición y una vulnerabilidad sí. importante.
1: Entonces me estabas hablando de las condenas en Argentina, que es importante también que nuestra audiencia lo conozca.
0: Sí, sí, eh, hay gente que ha sido condenada con cinco años, todo tiene que ver, como te digo, con cada caso es eh, particular, si ha habido abuso, si han secuestrado material pornográfico. Déjame ver. Eh, por ejemplo, el segundo caso se le dio cinco años y tres meses uh -huh. y era docente de inglés, daba clases en escuelas secundarias del interior de Córdoba y en reiteradas oportunidades había establecido contactos con una menor de edad por eh, vías tecnológicas, por las redes... Eh, con el fin no solo de cometer delito contra la integridad sexual, sino suministrar a los alumnos material pornográfico.
1: Mm.
0: Y después, por ejemplo, tres años de prisión efectiva se le dio a un estudiante de arquitectura que fue acusado de contactar a, do a dos adolescentes, conseguir fotos íntimas. También es como que hay muchas cosas que en, en este delito a veces van asociadas al sexting también, empieza no, de una forma sí. y termina de otra, ¿no? Pero pues un joven de 21 años en Villa María ha sido condenado a tres años de prisión por acosar a una menor y también, en este caso, por delitos asociados a violencia de género. Entonces, a lo mejor no sea grum impuro, va a variar eh, la condena, pero sí se está actuando. Bien. Y, y,
1: y para los que nos están escuchando en Argentina, ¿dónde se puede denunciar? Si hay un papá, una mamá que está uh -huh. viendo esto en la vida, tal vez por el comportamiento de sus hijos, que después podemos hablar de algunas señas para observar, que nos pueden uh -huh. dar eh, señales de alerta de algo que está pasando, o, o tal vez alguien que, que es adolescente y lo está viviendo, ¿dónde se puede denunciar?
0: Bueno, hay una línea gratuita para todo el país de Argentina, que es el 134. Hay un equipo de niños contra la explotación sexual eh, y grooming. También te puedo pasar el número, 0800-222-1717. Es súper importante ir a la fiscalía, que es más cercana a la que tengas acceso. Es importante esto, hacer la denuncia, si te desestiman porque o quieren... Eh, evitarte que hagas todo el papeleo por una cuestión de que ellos no tienen el conocimiento, moverse a otro lugar pero no dejar de hacerla y en el proceso nunca eliminar en esto quiero ser clara muchas veces a lo mejor los padres por, por lo duro que ven de lo que los chicos le muestran no quieren es bajar. más a sí. dar de baja una cuenta sí. eh, a dejar pasar la cosa y no exponerlos y la denuncia es sumamente importante y eh, nos pasó en Córdoba con un caso de que nos pidieron eh, las impresiones de las capturas de pantalla. Bueno, y las impresiones no tienen efecto porque no van a poder llegar al IP de la persona que está. Necesitan claro. el celular, el aparato. Claro. ¿sí? Entonces, es importante ir con todas las pruebas, no dar no dar de baja el Facebook, no bloquear a la persona, no estrachar a la persona y alertarla.
1: Claro. Dejar
0: que los organismos están capacitados eh, sean los que se ocupen, ¿no? Claro. Después está la Fiscalía en Buenos Aires, es un equipo especializado contra delitos informáticos y el teléfono es 0800-333-47225. Hay una unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, también en Cava, 1150710040, eh, UFESIES. Hay lugares. Y en todos lados se puede ir a una comisaría y que de ahí te deriven también. Muy y con bien. el 134 te van guiando.
1: Claro. Entonces, para una vez más, para nuestra audiencia en Argentina, todos estos recursos, estos esta información va a estar al pie del podcast. Otra pregunta que surge de... Porque estamos hablando de, de menores. En Argentina específicamente, ¿cuál es la edad de consentimiento sexual? Bien, es una
0: pregunta interesante. 13 años, mm. ¿sí? sí pero consentimiento sexual pleno es a los 16. Y ahí hay un periodo de ventana importante eh, que entre los 13 y 16, una menor o un menor puede consentir una relación y arrepentirse. Mm. Y después a lo mejor, porque lo retan o porque se dio cuenta lo que hizo, puede cambiar y dar vuelta su consentimiento y la persona que haya cometido un... Eh, una, un acto sexual que a lo mejor fue consentido en un inicio, puede terminar preso igual mm. con, el, con la denuncia de los padres, ¿no? Desde los 16 en adelante esto no sucedería y obviamente que desde los 13 hacia abajo es abuso, ¿no es cierto?
1: Claro. Otra pregunta que está relacionado con esto del abuso y que nos han preguntado y que me alegro que lo charlamos y lo vas a, a responder y es, eh, ¿cuál es la relación entre el grooming o el groomer y la pedofilia? ¿Es el groomer un
0: pedófilo? No, eh, muchas veces lo escucho mal y creo que en algún momento yo también lo he entendido mal, eh, al inicio. El pedófilo es aquel que tiene inclinación hacia un menor, ¿sí? El pederasta uh -huh. es el que va a actuar en consecuencia de esa inclinación cometiendo un abuso. Claro. Entonces, el grooming encasilla o se encasilla con la, el accionar de un pederasta, no de un pedófilo.
1: Bien. ¿Y cuál es el perfil del groomer, si es que hay un perfil?
0: No, no hay un perfil. Ese es otro problema. No se puede analizar como lo mejor otro tipo de, de crimen. Uh -huh. El perfil varía y escuchaba también en, en esto de los, de los gustos de pederastas. Uh -huh. Hay pederastas que, por ejemplo, les gustan los chicos obesos. Sí, así. Hay algunos que les gustan las nenas de 6 años con X particularidad. Entonces, como pederastas hay gustos Y, y es muy difícil también el, el anonimato es otra complicación En la deep web se da eh, eh, Que hay como grupos para pederastas En donde se alientan entre ellos Hasta hay un día que se celebra del día del pederasta sí. Perdón, del día del groomer, ¿no? Del pederasta, bueno, son todos pederastas
1: también, también. Bueno.
0: Y entre ellos se van eh, tirando tips y y van conociéndose, y van alentándose, pero sí, es difícil encontrarlos. Y también hay hackers, digamos, entre ellos que eh, pueden hacer borrar un IP, que es lo que, no, que tarda tiempo en encontrarse, ¿no es cierto? Cada vez que se construye un caso, esto no es tampoco soplar y hacer botella no. Eh, no sé si ustedes han sabido de este caso de, de, un, de un médico de un hospital famoso acá en Argentina, uh -huh. Eh, bueno, desde que se supo esto, a través de organismos internacionales, de su accionar y de lo que él hacía con eh, producción de material pornográfico, hasta que lo pudo apreciar, pasaron meses en donde la persona seguía yendo a trabajar, seguía teniendo una vida normal, si se quiere, claro. y podía seguir dirigiendo, o sea, no es algo que sea eh, rápido. Por eso la importancia de prevenir y de crear conciencia de que los padres puedan hablar todo el tiempo con sus chicos de esto, porque no se trata también de inculcarles miedo, ¿no?, claro. sino de...
1: Concientizar, concientizar... Exacto, de, los...
0: sí. de que, puedan, que puedan animarse a hablar y decir lo que les pasa.
1: Y entonces viene la pregunta, ¿qué pueden específicamente hacer los padres, las madres o los tutores?
0: Entiendo, yo lo que siempre recomiendo es que si dejas que tu hijo... Use cualquier red social, primero y principal, vos tenerla. Supervisar el acceso de tus hijos a internet, a las redes, ponerles un tiempo. No pueden vivir sobre las redes porque además traen un montón de otro tipo de trastornos, ¿no? Uh -huh. Desde alimenticios, de sueño, de depresión de, o sea, emocionales. Concienciar y explicar bien clarito los peligros que existen en la red. Alguien los contacta, ya chat, jugando un videojuego, o mandan un mensaje, que puedan tener la confianza para ir y hablar con ellos, para mostrar el mensaje, Bien. explicarles que ellos no son culpables de, eh, de una persona ajena de ellos que los, los acecha, los aproxima. Uh -huh. eh, un diálogo abierto, confianza, y por ejemplo, hace poquito me enteré, unos padres me contaban que ellos habían instalado en el celular de su hija. Un programita de Google que se llama Family Link. Uh -huh. Family Link te permite monitorear, tener acceso a, a, al celular de tu hija uh -huh. o de tu hijo y saber qué permisos se dan para instalaciones. O sea, y no es con la idea, uno no lo hace con la idea, porque en esto hay como un exceso de libertad dada también. Hay eh, padres que no tienen idea de las claves de los teléfonos de sus hijos, no tienen idea de cómo acceder a una cuenta de sus hijos eh, y con esto de respeto a la privacidad no se dan cuenta de que cualquier cosa que les pase va en detrimento de, son segundos, son minutos, o sea, eh, eh, que se pierden. Bueno, vos sos experto en el tema de la trata y sabés eh, cómo cuentan las horas y cómo cuentan el, el tiempo en esto, sí. ¿no? Entonces, es importante poder mostrarles y hacerles entender que no se trata de violar una privacidad, uh -huh. sino de ayudarlos a que estén seguros y a que no haya después que lamentarse de cosas que... ...que cuestan mucho de sanar,
1: ¿no? Sí, pero creo que también viene por la... ...como hablamos hace un, un momento... ...si el internet... ...a veces hay padres que dicen... ...bueno, a mí me ayuda mi hijo... ...o me ayuda mi hijo... ...también la necesidad de estas escuelas para padres... ...de que no se excusen Totalmente. en esto... ...que es imposible conocer la tecnología... ...sino de ser una generación también proactiva... ...de entender las virtudes... ...o las posibilidades que da la tecnología aprenderla bien y también ellos estar alerta de los peligros, porque si no es, a veces que se dice, bueno, eh, para mí es muy difícil, es de otra generación, pero mis hijos son los que pueden. Y es precisamente desligar responsabilidad del, del lugar que tiene el Internet en la familia. Por ejemplo, te voy a contar un caso. Eh, había ido al hospital unos años atrás y me crucé con un médico que nos atendía y le pregunté cómo estaba, si estaba de guardia. Y me dijo, no, no, vine a traer a mi hijo. El hijo estaba al lado. Este médico que te cuento era pediatra muy conocido. Es más, atendía a mi hija. Y él me, y venía a traer a su hijo un adolescente. Y yo pensé, bueno, qué raro que él no lo, no lo puede atender o que tendrá. Y era me dijo no, lo que pasa es que hace tres días que está casi sin dormir, jugando y entonces tiene una contractura tremenda... en el cuello y en la espalda... y uno se queda... es lo que también decías... bueno, un profesional que tiene mucho... Eh, pasión... Eh, por ayudar a los niños... y que no es que él no prestaba atención a su hijo, pero también es eso, bueno, está de vacaciones, está jugando, pero lo que vi en él es tanto conocimiento en un área, pero tanta ignorancia de los peligros del Internet y lo que implica también tener a un hijo expuesto a, a tal vez a juegos o a redes y, y una vida eh, frente a la pantalla. Entonces me, me parece siempre importante saber cómo podemos tener estas escuelas para padres para poder ayudarlos y a entender de lo bueno que tiene el internet, pero también de los peligros y tomar responsabilidad al respecto. Okay. Y, y, hay, y acá viene la otra pregunta, y la pregunta de cuáles serían entonces algunas señales generales o específicas para estar alerta. Okay como papá, como mamá, como cuidador, para poder identificar a alguien, a un menor que está siendo víctima de grooming?
0: Como indicador general, hace un cambio inexplicable de rutina, por ejemplo, cambios repentinos de humor, aislamiento, temor a tener que salir de la casa, cuando a lo mejor está muy hacia adentro, ¿no? con la cabeza agacha, evasivo, y como indicador específico puede ser nerviosismo al recibir mensajes del celu, uno ve esa tensión o cuando están navegando por internet, que a lo mejor están en algún ámbito más privado de la pieza o un sofá en el living y de golpe un papá entra y le pilla el celular y ve y, y esa enojo, molestia, un, un nene que se quede o un adolescente conectado hasta altas horas de la noche, uh -huh. el ocultamiento de los celulares. Y esto de, de la conexión, como vos decías recién, no tiene que ver solamente con el grooming, ¿no? Tiene que ver con mucho más allá de eso, porque los chicos están teniendo trastornos alimenticios que ya no son los que nosotros a lo mejor manejábamos en nuestra época de la bulimia, la anorexia sí. eh, o la obesidad, ¿no? Hay, han crecido a montones.
1: Bueno, hay están casos no... en los Estados Unidos que muertes por
0: deshidratación, se
1: Cecilia. Exacto,
0: ¿Sí? otomanía, sí, 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 sí. O pica, uh -huh. comer... Cualquier cosa que no es comida, uh -huh. desde una tuerca, metal, uh -huh. pizza, sí, sí. Y también eh, el hecho este de, de estar todo el día dependiendo de un I like o de un me gusta, de uh -huh. eh, acostarse a dormir y de golpe escuchan la campanita y vuelta a ver, a ver quién le puso algo, quién no. O sea, es una adicción, ¿no?
1: Sí, es una, es adicción, una adicción, sí. Finalmente Cecilia, una pregunta de cómo podemos todos luchar contra el grooming, cuáles serían algunas acciones concretas, pero también eh, muchos de nuestros oyentes son de comunidades de fe, pertenecen a comunidades de fe, entonces también qué papel puede jugar una comunidad de fe, tal vez no solamente estando alerta y enseñando, pero tal vez yendo al fondo del asunto y es de qué realmente tienen hambre estos niños, ¿no?
0: Mira, hace muchos años me sorprendió, y esto es un, un número que no ha cambiado, que el nivel de abuso eh, intrafamiliar tuviese el mismo porcentaje adentro y fuera de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Y acá, cuando yo voy a hablar en un contexto de iglesia, me encuentro con eh, chicos. Y cuanto menores son, es mayor la ignorancia que se tiene. Eh, perdón, ellos saben mucho más y mayor ignorancia la de sus papás, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque las cifras tristemente se repiten adentro y fuera de la iglesia, creo que tiene que haber prédicas desde los púlpitos hablando sobre el uso de las redes sociales y el mal uso, el tiempo que le estamos destinando como cristianos a las redes sociales, pues también son conductas aprendidas, ¿no? Podés tener las, las dos cosas, el papá que es analfabeto tecnológico, podés tener un papá que también es modelo de lo que el hijo va aprendiendo ¿no? sí. esto de pro proponer talleres para padres no solamente para hablar del grooming, del sexting, del cyberbullying, del sarenting sino también para hablar de la tecnología y acortar brechas uh -huh. seguramente hay gente más capacitada que puede hacer talleres y pueden abrirles las cuentas y explicarles cómo eh, protegerse porque no vamos a lograr nada hoy prohibiendo el uso de claro. porque se va a seguir usando pero hay que ver cómo ...uno es consciente de utilizar la privacidad necesaria... ...y cómo explicar esto a los adultos, ¿no? Soy muy, adhiero mucho a, este, a la importancia de celebrar los días... ...si hay un día en contra del grooming... ...en contra de la violencia de género... ...en contra de la trata de personas... ...la Iglesia tiene que también ser voz... ...de los que no tienen voz... Uh -huh. y, ...y son problemáticas y flagelos... ...que tienen que visibilizarse... ...hablarse desde el frente... Re ...empoderar a la congregación que también cuando haya marchas no vea determinados sectores en la sociedad que parecen siempre ser los mismos, los que eh, se paran en contra, sino que la Iglesia no no salga tarde, sino que trabaje estos temas y no estemos llegando tarde con todas estas eh, cuestiones que son tremendamente importantes.
1: Bien, Cecilia, ¿alguna otra cosa que quisieras decir para el cierre?
0: No, bueno, agradecerte, sé que lo que están haciendo es re importante y me gustaría simplemente pero esto lo tengo para argentina no para el resto de decir a dónde pueden formarse dónde pueden estar actualizados con estas problemáticas si me dejas es muy poquito y nombraría hacer que es conciencia en red grooming argentina argentina cibersegura y ese ese por ejemplo tiene todos los años la posibilidad de hacer cursos y te van entrenando grooming argentina eh te, vos los invitas y te da a los cursos en tu provincia, Cibersegura tiene entrenamientos y certificás con ellos, uh -huh. y después ya podés vos convertirte, que esta es otra cosa interesante. La iglesia tiene que formarse en, en este tipo de, de delitos, porque los tenemos adentro, ¿no es cierto? Entonces invertir en, en formación es otra forma también de, de equiparnos y de salir a, al mundo que queremos alcanzar, ¿no? Así es.
1: Bueno Cecilia, muchísimas gracias y en otra oportunidad también te vamos a conectar para otro podcast. Bueno, muchas gracias a
0: ustedes, ¿eh? Bueno. muchas gracias por lo que hacen, sinceramente.